0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média
1: RH, Alexandre Lichand. Comme chaque année en janvier, le Top employeur Institute vient de publier les résultats de sa QV 2022 et elle les paraît-il très bonnes je vous rappelle que ce Top Employer Institute récompense met à l'avant plutôt des entreprises qui ont euh, comment dire l'excellence RH rivée au corps. Et c'est Vincent Binutry, le DG de Top Employer, qui va nous en parler. Eh bien, nous sommes ravis de recevoir le DIRCOM, le DIRCOM comme le plus hein, le plus influenceur, l'une des 100 personnalités les plus influentes en France dans la com. Il s'agit euh, de euh, Frédéric fougera qui est par ailleurs en même d'IRCOM du groupe Emeria. Il va nous parler de ce métier magnifique. Moi, j'adore le métier de d'IRCOM. Et enfin, la start-up qui cartonne et qui recrute, c'est Marion Chopin qui sera là pour nous présenter les cofondatrices de Lysanne Léon. C'est la bienveillance au travail. Il y a des postes à pouvoir. Voilà le sommaire. BFM Business. Le club Média RH. L'invité témoin. Bonjour Vincent. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de, de vous revoir. Enfin, je dis vous revoir parce que pendant euh, euh, le Covid, on était en. C'est ça On était à distance. On était à distance. Oui, on voilà, s'était vu virtuellement. Mais, virtuellement, voilà, mais cette fois, vous êtes avec nous dans le studio. Alors je suis ravi de, de vous rencontrer, bien sûr, pour parler du Top Employer Institute et de vos. Euh, comment dire, de votre. Euh, de vos, ah, je cherche le mot.
0: Des de entreprises qui ont été certifiées pour cette année 2022. certification
1: 2022. 2022 Tout ouais, à fait. Pardon. Alors, d'abord, on va parler de votre organisme, avant oui. de parler des entreprises et, et des tendances à venir, et des tendances actuelles surtout. Alors, c'est une autorité internationale Exactement.
0: Autorité internationale parce que depuis maintenant une trentaine d'années, nous avons développé un référentiel en matière de ressources humaines oui. euh, qui, qui, fait, euh, qui fait un peu foi en la matière. Qui certifie l'excellence des pratiquages des entreprises. Tout à fait. Notre mission, c'est d'auditer et de certifier euh, les organisations qui ont mis en place des pratiques RH euh, avancées, formalisées, robustes, euh, pour le bien et de l'organisation, et bien entendu pour le bien et l'excellence des conditions de travail de leurs collaborateurs.
1: V votre, gramme, votre programme de certification est, est sérieux, hein, j'ai vu, c'est vraiment... Vous faites autorité, donc, de toute façon, dans ce domaine-là. En fait, il y a, les entreprises sont auditées.
0: Exactement. C'est un audit, euh, véritablement, un audit sur pièce, donc qui pourrait se rapprocher quelque part du travail qui pourrait être fait par les commissaires aux comptes d'un point de vue finance. Euh, et nous auditons 6 domaines, 20 thématiques et près de 400 pratiques chaque année, puisque c'est une certification qui est annuelle. Et donc une entreprise qui rentre dans le dispositif euh, se verrait dans l'obligation pour conserver sa certification d'être auditée chaque année.
1: Et vous êtes présent dans 123
0: pays Alors. Nous avons des bureaux physiquement dans 10 pays, mais en effet, pour 2022, nous avons certifié près de 1900 entreprises dans 123 pays.
1: Donc avec... Alors en fait, pour revenir à votre mécanique, parce que ça, ça m'intrigue, je n'avais pas eu l'occasion d'aller dans le détail. C'est une enquête que vous menez auprès des entreprises. Mais auprès de qui Des entreprises Des managers ou des collaborateurs Pour connaître la, la qualité RH Alors, ni l'un ni l'autre, Alexandre. Ah.
0: Nous auditons véritablement les populations euh, ressources humaines oui. puisque nos questions, nos thématiques sont vraiment des, des thématiques où on va demander véritablement comment tout cela a été mis en œuvre par les équipes en matière de ressources humaines. Ce qui fait qu'une entreprise qui souhaiterait être auditée par le Top Employers Institute va en faire la demande, va dans un premier temps s'auto-évaluer sur ces 400 pratiques, elle va se noter elle-même exactement et ensuite nos équipes d'auditeurs et d'auditrices euh, vont venir dans l'entreprise pour vérifier la
1: véracité euh, de, des dires des entreprises au travers de cette auto évaluation alors vous dites 400 questions c'est ce que j'ai lu ou 600 400 questions réparties en six grands domaines par exemple exemple alors les, vient à l'esprit les, les,
0: les six grands domaines on a deux domaines qui traitent de la stratégie de l'entreprise donc tout ouais. ce qui est définition de la stratégie et la mise en œuvre et le pilotage de ces stratégies trois domaines qui sont vraiment un peu le la colonne vertébrale de notre référentiel RH, qui sont l'expérience collaborateur, avec la partie attraction, développement et engagement des collaborateurs, et un sixième domaine qui s'appelle Unite, donc rassembler, c'est tout ce qui rassemble les collaborateurs autour du, du projet d'entreprise. Alors, votre propre entreprise en France, c'est 150 collaborateurs, il y a du monde C'est 150
1: collaborateurs dans tout le monde. Le dans le monde Dans le monde, et on est une dizaine en fait sur la France. 40 nationalités Exact. Est-ce qu'il y a des parallèles Quelles sont les tendances Moi, ça m'intéresse de vous qui êtes en première ligne dans ces... On va, on va parler des entreprises françaises qui sont... Oui. Il y a un top 10, il y a un top 3, qu'est-ce qu'on peut dire
0: Alors, il y a un top 10, mais qu'on ne publie pas forcément. En fait, oui. notre, notre principe, c'est d'être plutôt sur une base d'être certifié ou, ou, ou de ne pas être certifié. D'accord. Donc, on a 94 certes entreprises qui ont été certifiées top employeur pour 2022, avec 18 nouvelles d'entreprises qui ont rejoint la communauté des top employeurs pour un peu plus de 200 entreprises qui ont souhaité se lancer dans la démarche. Ce qui est important, c'est que tous les chiffres ou les tendances qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui ensemble, sont des chiffres qui, qui ne font pas foi pour l'ensemble des entreprises françaises, Bien sûr, oui. mais pour les entreprises qui ont décidé de se lancer dans la démarche et qui, comme elles ont été
1: certifiées, a priori font partie des meilleurs de la classe. D'accord. Mais il faut demander. Enfin, c'est les entreprises qui, qui demandent. Est-ce que c'est payant Pardon pour la question. Bien sûr. D'accord. rémunérer le, le travail de nos éditeurs et de nos auditrices. Mais il n'y a pas d'engagement de la part de votre organisme pour dire que ce n'est pas parce que vous avez participé financièrement à l'enquête que vous allez être certifié Non, absolument pas,
0: euh, d'autant plus qu'on a, on a des règles très strictes dans la matière, Il faut un score minimum de 60% euh, sur la totalité euh, de, du, du référentiel RH pour être certifié, et qu'avant d'annoncer aux entreprises qu'elles sont certifiées, nous sommes nous-mêmes audités par un organisme indépendant externe.
1: Alors, euh, c'est mettre en avant l'excellence des pratiques RH, c'est votre rôle C'est ça. Euh, de votre institut. Quelles sont les tendances actuelles Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui ressort cette année, en 2022, des entreprises parmi. Milliers... Combien d'entreprises en français 94, 94. 94, cette année, qui ont, qui ont été servies. Exactement. Qu'est-ce qui ressort dans, dans ce qu'on appelle donc les pratiques, les meilleures pratiques à alors, avant, avant de parler des tendances
0: et des pratiques, oui. euh, on va identifier des tendances, des, des, pardon, des priorités RH qui sont les priorités qui nous ont été remontées par les entreprises qui ont été auditées. Elles ont identifié en fait euh, trois priorités. Euh, la première qui concerne euh, le changement culturel et la transformation des organisations. Le deuxième, l'engagement des collaborateurs. Et la troisième priorité, le bien-être de ses collaborateurs, mmh. ce qui finalement n'est pas très surprenant compte tenu des deux années que nous venons de, de passer avec l'avènement du le Covid, du, est passé par là, exactement du monde d'après versus le monde d'avant. Le fait que euh, la reprise économique dans la plupart des secteurs euh, finalement nécessite une adaptation de, de l'offre et de l'organisation des entreprises, et puis euh, également euh, le fait que finalement euh, il faut absolument aller dans ce sens-là euh, sur ces priorités le bien-être, le, le fait qu'il y ait des, des, des équipes qui soient fatiguées. Euh, moi, quand je discute avec des DRH, ils me disent « mais les équipes sont fatiguées ». Et puis finalement, il ne faut pas oublier que plane au-dessus de notre tête le spectre de la grande démission dont on parle beaucoup euh, actuellement. Alors Donc, ça, Voilà ces priorités. Et puis après, bien sûr, il y a des tendances qui qui Alors justement, les qui tendances ressortent. à venir, qu'est-ce qui, qu qui ressort Alors, pour répondre à ces priorités, nous, on a identifié quatre grandes tendances. Oui. Euh, la première, c'est l'avènement finalement du, du « flexwork » et des nouveaux modes de collaboration. Le flex-work, c'est... Voilà, donc, euh, le flex-work, c'est le fait de pouvoir donner la possibilité aux collaborateurs d'une entreprise euh, de choisir top. à la fois le lieu, mais également les horaires de travail. C'est-à-dire une flexibilité, une responsabilisation euh, quasi complète sur ces, 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 deux, ces ça, deux, deux paramètres. c'est une tendance lourde. C'est une tendance lourde. Il y a plus de un top employeur sur deux certifié cette année qu'il a mis en œuvre dans son organisation. C'est moins que le reste du monde. Mais c'est une tendance quand même qui est relativement lourde. Ensuite, il y a une deuxième tendance qui vise à faire évoluer en profondeur le rôle du manager euh, et notamment à, à, à faire en sorte qu'il ne soit plus une simple courroie de transmission entre le top management et les collaborateurs, mais lui confier d'autres natures de responsabilités. Euh, la troisième tendance, c'est d'impliquer et de responsabiliser davantage les collaborateurs pour développer leur engagement. Ça veut dire les impliquer sur des sujets où, par le passé, était, on était plutôt sur des sujets totalement descendants,
1: comme la fixation des objectifs, euh, etc. Alors, une chose toute bête, ce fameux classement que vous donnez, c'est pas un classement, il y, a, il y a le top 20, etc. etc. mais... <coughs> Ça se traduit par quoi Un diplôme que le PDG ou le DRH peut mettre dans son bureau Alors Oui, bien sûr, bien sûr, ça passe
0: par, par un award. Une remise de prix Exactement, ça passe par une remise de prix que, que l'on a réalisée le 25 janvier dernier oui. euh, auprès donc des 94 entreprises certifiées. Et oui, ça passe par cela, ça passe par le fait qu'ensuite l'entreprise a le droit pendant un an de communiquer euh, au grand public, sur tous les médias à sa disposition, sur le fait qu'ils sont top employeurs, oui. et, et notamment, euh, bien sûr, sur le, euh, auprès d'une de, de, cible en termes de développement de la marque employeur. Mais avant cela, euh, j'ai presque envie de dire que la raison pour laquelle ces entreprises elles, souhaitent se faire auditer, c'est d'abord pour être benchmarkées avec les autres entreprises qui sont certifiées, et identifier ainsi des points de progrès potentiels par rapport à tel ou tel pratique RH, telle ou telle thématique où l'entreprise croyait peut-être être en avance ou en retard alors qu'elle ne l'est pas. Et, et quelque part, d'être finalement un
1: outil d'aide à la décision pour les RH Vous dites qu'il n'y a pas de classement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une entreprise qui arrive en, en, au-dessus du lot, non ou pas C'est pas, mais... pas pour faire un coup de
0: pub mais C'est pas pour faire un coup de pub, c'est une ESN en l'occurrence une ESN internationale d'origine indienne ah, qui, dont, la filiale France... française, dont la filiale française a su démontrer en effet l'excellence le, de ses pratiques RH peut-être davantage que les autres voilà. Et il y a des toutes petites entreprises Il y a des grands groupes, mais il y a aussi des petites entreprises Alors, il y a assez peu de, de petites entreprises qui se lancent dans notre démarche, parce que, euh, bah, comme vous l'avez très bien souligné, c'est un référentiel qui est relativement euh, structurant. Ouais. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire jusqu'à lourd, mais en tout cas structurant et qui demande une certaine rigueur. Et c'est vrai que pour les petites entreprises, c'est pas toujours simple de se lancer dans ce dispositif-là.
1: Merci à vous. Vous avez un direcom dans votre entreprise On n'a pas de direcom. Enfin, bien sûr.
0: Au, sait... au, au siège à Amsterdam, on a, oui. on a évidemment un direcom. Le DG fait office de direcom. C'est
1: un, un vrai métier. Vous êtes d'accord pour dire C'est un vrai métier. Eh bien, je, je vous confirme. Vous présentez <rire> le number one, le number one en France euh, Merci des alexandre Et restez avec nous tout de suite. Bien sûr. Ravi de vous présenter Frédéric Fougera Voilà qui va nous parler de ce vrai métier. BFM Business, le Club Média RH, Décryptage RH. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Alors d'abord félicitations, quand j'ai vu ça j'ai été euh, bluffé. Hein bon, euh, vous aussi, après ce que j'ai compris en discutant un peu, vous m'avez dit... Euh... Euh, surpris,
2: ouais, assurément surpris, oui. Oui parce que c'est Forbes quand même, le grand magazine. Classement Forbes, tout le monde en rêve mais personne n'y pense. Enfin, si, on est un peu, euh, si on a un peu d'humilité, on n'imagine pas un jour se retrouver dans un, classement, euh, dans un classement Forbes, encore moins à la première place.
1: Alors le magazine Forbes vous a classé, Frédéric Fougera, numéro 1 de son classement des 100 personnalités les plus influentes de la communication en France. Ben voilà. Pas encore dans le monde, mais ça va venir. <rire> non, non, on va rester en
2: France, c'est mais... déjà pas mal.
1: Alors vous êtes dire comme de, du groupe Emeria. Emeria, c'est le nouveau nom de la holding du groupe Foncia. Vous êtes présent en six pays. On va parler aussi de l'entreprise qui est votre attache. Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Suisse et Pays-Bas. 13 000 collaborateurs en Europe. Exactement. Vous recrutez. On va parler des recrutements. On est là pour aider On les... recrute énormément. Ceux qui nous suivent sur BFM Business Radio ou TV. On va en parler. Mais on peut le faire tout de suite. D'ailleurs, comme ça, on aura, on aura évoqué ce sujet. L'entreprise regroupe. Euh, recrute, pardon recrute
2: On recrute, on recrute le beaucoup. groupe Vous voulez parler du groupe Oui, le groupe euh, et l'ensemble de ses marques euh, a commencé par Fonciane. Euh, oui. euh, pour citer la, la, la marque la plus importante en France, oui, on recrute. Euh, c'est environ 1500 recrutements euh, sur l'année 2022 euh, qui ah, sont envisagés. Énorme, hein oui, c'est important. Les euh, négociateurs. Et, et dans tous les métiers, euh, c'est-à-dire dans, dans les métiers de la de transaction, de l'achat et de la vente, de l'administration de biens, donc beaucoup de gestionnaires, beaucoup de comptables, euh, mais aussi dans le développement informatique informatique, on a une start-up interne euh, voilà, qui recrute beaucoup de, de génies informaticiens, euh, donc vraiment on recrute sur une gamme très, très étendue de, de métiers. Et le, dire comme, le métier du dire comme, c'est de faire savoir donc déjà tout cela, euh, Le métier du direcom, c'est notamment de promouvoir l'image employeur de l'entreprise et des différentes marques, et effectivement de le faire savoir. Alors vous avez publié, mais ça c'est chez Studirama, hein, c'est ça
1: Bréal vous avez publié ce livre « Le dire comme est un métier ». La com est un métier. La com, pardon. La com est un métier. Mais dire comme, c'en est un, bien sûr. Pourquoi la com est-elle un métier En quoi
2: est-elle un métier bah, c'est un des derniers métiers de l'entreprise euh, et c'est parfois celui euh, qui est le moins considéré. C'est-à-dire ouais. que souvent, euh, vous avez des gens dans l'entreprise qui euh, qui s'imaginent être compétents euh, en communication et en fait ils sont compétents pour donner un avis et souvent un avis personnel, mais en fait ils sont pas compétents euh, dans l'intégralité du métier, c'est-à-dire avoir une vision qui va servir une stratégie, euh, savoir servir, servir des objectifs et puis ensuite mettre tout en œuvre, de la partie créative à la partie production, à la partie promotion. Donc euh, il est important, dans nos métiers aussi de faire de la pédagogie et d'expliquer pourquoi la com est un métier et que Ce n'est donc pas donné à tout le monde, même si tout le monde peut donner son avis parce que je préfère le bleu au rouge je préfère une typo à une autre mais ça c'est pas de la com c'est juste un avis personnel on est loin est très loin technique. de servir les objectifs et la stratégie stratégie l'entreprise vous 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 êtes êtes depuis depuis ans vous êtes
1: êtes un expert et reconnu reconnu métier ça euh, ça fait 20 ans que vous êtes êtes de de salle exactement on est bien qui est le patron de votre groupe vous avez été chez of géoservice altran Edieur et, et Foncia, et vous avez publié trois livres sur la com, sur la communication.
2: Euh, C'est un métier qui vous tient au corps. Vous avez envie en même temps de partager. Ah, vous l'avez dit, 37 ans, ça commence à faire une belle tranche de vie, quoi. Euh, c'est bientôt la retraite presque. Euh, mais oui, oui, 37 ans. où d'ailleurs, le métier a énormément évolué. Hein. Euh, il y a 37 ans, on attendait d'un communicant ou d'un dircom qu'il ait de, euh, un bon relationnel, un bon rédactionnel. Bon, ça, c'est plus qu'un prérequis. C'est tout à fait insuffisant. Aujourd'hui, il y, y a des besoins de, de connaissances juridiques, de connaissances créatives, euh, de connaissances sur le web. Donc, c'est des métiers qui sont beaucoup plus attendus, beaucoup plus professionnels. Ils se sont, le métier c'est professionnalisé avec le temps, euh, donc voilà, 37 ans, 37 ans c'est une belle tranche de vie et ça donne envie de partager effectivement pour, pour les plus jeunes euh, quand j'ai sorti le dico de la com c'était aussi une façon de, de, euh, de, comment de, de, de créer un référentiel sur des mots qui évoluent des mots qui passent, et puis beaucoup de néologisme aussi avec l'ère du numérique donc euh, voilà, il y a beaucoup à dire sur notre métier et c'est aussi une façon de rappeler, de prouver, de démontrer que c'est un métier ah oui, Vous dites dans ce livre que la com
1: produit de l'intelligence il oui, est loin de, comme vous le dites, il y a encore une trentaine d'années,
2: la façon dont on a abordé ce métier. Exactement, la, la com' c'est beaucoup d'intelligence, des, de des contenus et de l'émotion. C'est ce qui va différencier d'une de, de, de simple information ou de la simple organisation. Euh, organiser un pot entre collègues, ce n'est pas de la com'. Organiser un événementiel dans lequel il y a une intention de communication, dans lequel on va passer des messages, dans lequel on va produire une émotion auprès de ses cibles, ça c'est de la com'. Mmh. Alors, est-ce que vous conseillez à des jeunes de suivre ce métier D'ailleurs, pourquoi les jeunes sont-ils attirés par la com Alors, les, les jeunes aujourd'hui. Sont... Il y a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par la communication. Peut-être ne voient-ils que le côté paillette des choses, oui. euh, c'est-à-dire la, la face visible de l'iceberg. Euh, mais effectivement, j'invite je, je, tous les jeunes qui ont envie de faire de la communication à en faire. À partir du moment où ils vont avoir, ils vont avoir le ressenti d'une passion, euh, parce que la com c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup d'heures de travail. Euh, il oui, faut de... pas croire, c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot et oui. c'est pas que un oui. métier. C'est aussi beaucoup de travail où on compte pas ses heures, on compte pas ses journées, on compte pas ses week-ends. Euh, donc voilà c'est un, un véritable engagement oui. mais au service d'une passion oui. c'est ça qui est important au service d'une passion et la communication
1: ça ne s'arrête pas aux relations presse ce que souvent on mélange on pense que la communication c'est d'abord de la presse
2: pas du tout les relations presse il y a un travail en amont un c'est une partie un clé c'est une compétence clé oui. de la communication mais effectivement ça, les relations presse ne suffisent pas même si avec le, les médias sociaux les relations presse sont toujours aussi présentes et importantes Parce qu'on a parfois l'impression ou le sentiment les réseaux, avec les réseaux sociaux du coup la presse ne compte plus non non pas du tout C'est toujours une partie une compétence très importante du dire comme.
1: Alors, si on devait aborder, et c'est notre, notre spécialité, vous le savez, Frédéric Fougera, euh, le, les, la com côté RH. Bon, euh, comment dire, c'est un métier avec, dites-vous, cinq compétences incontournables pour
2: un dire comme. Mais effectivement, comment vous le voyez. Bah, on a parlé de la presse, mais il y a un certain nombre de compétences qui peuvent varier euh, selon les, les organisations, quoi, selon les le secteur d'activité. Mais bon par contre, je vois cinq compétences clés. Oui. Vous avez cité la presse, être un stratège DRP, c'est une compétence clé du Dircom. Peut-être que la première, c'est d'avoir du sens politique. Le sens politique, c'est très important. Oui. Ça, ça s'apprend pas à l'école. Hein. On l'a plutôt en soi ou on le développe. Mais avoir du sens politique, euh, c'est savoir évoluer euh, dans des relations formelles ou informelles. C'est savoir écouter, savoir observer... Euh, avoir l'attention de l'empathie, ça c'est très important, pour servir des objectifs, aller produire des effets chez les autres et non pas se faire plaisir à soi, c'est très important ça. Euh, on a évoqué euh, les, le, les relations presse, euh, être une force créative. Euh, un comme il doit avoir plein d'idées, il doit bouillir d'idées, ça doit être permanent. Si on n'a pas d'idées, on ne peut pas faire de la com. Euh, ensuite, il y a avoir l'intelligence de la marque, c'est n'est pas une des compétences les plus fortes dans, le, dans les cultures latines, mais l'intelligence de la marque, c'est quelque chose de très important. Une marque, ça ne se réduit pas à un nom ou à un lot c'est un univers, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une incarnation. Donc ce travail de la marque est très important. Et puis la cinquième compétence clé, euh, bah, c'est de penser digital natif. On n'est pas forcément digital natif, je ne le suis pas. Oui, ça ne mais... vient pas naturellement. Bah non, moi, ma génération, on n'est pas digital natif. Ouais. Mais par contre, on ne peut pas ne pas penser digital natif aujourd'hui pour diriger la communication d'une organisation. Bon,
1: Vous êtes un homme heureux, un dire comme heureux
2: bah, Je suis un, un dire comme, ça doit être heureux, ouais. sinon <rire> ça change de métier. Félicitations encore pour votre, cette nomination par le
1: magazine Forbes. Mais je reviens quand même aux emplois, parce que nous sommes là pour aider les téléspectateurs et auditeurs. On rappelle que votre groupe Emmeria, la nouvelle holding qui regroupe Foncia, etc., etc. Euh, euh, est à la recherche de nouveaux collaborateurs. 1500 c'est ça Oui, environ 1500
2: pour en cette 2022. année. En 2022. En euh, 2022. Voilà, plus, dans plus toute plus la France Plus de 1500 euh, dans toute la France et tout est, tous les postes sont affichés, euh, promus sur euh, le site foncia.com. Très bien, parfait. Vous restez avec nous. Merci, Frédéric. On va passer de
1: Frédéric Fougera à Marion Chopin. Et non pas l'inverse. Hein, Mais il y a un lien. Frédéric Chopin, c'est un des aïeuls de notre invité. Ah. Voici notre start-up qui cartonne et qui recrute. Pas dans la musique. BFM Business, le club Média RH, la start -up qui recrute. Bonjour, Marion Chopin. Bonjour. Je ne me suis pas trompé, il y a un lien quand même.
3: Exactement. Mais vous, c'est avec deux P. Exactement.
1: Chopin avec deux... Pourquoi deux P, au fait euh,
3: C'est euh, dans la généalogie, il y a un P qui a apparu dans l'histoire de ma famille, mais...
1: <rire> mais il y a un lien direct avec, euh, ouais, tout à fait. avec ce, ce grand musicien. Alors, votre musique à vous, c'est autre chose. Vous êtes cofondatrice de Listen euh, Léon. C'est un drôle de nom. Léon. Léon, un nom anglais, enfin... Et un prénom français
3: Oui, c'est le petit côté French Touch. Euh, Léon, c'est notre, notre pan intérieur. Il faut le révéler parce que lorsqu'il fait la roue, c'est la roue de vos forces vues par le regard des autres. Le
1: pan. Le, le pan. C'est un être
3: majestueux. Vous êtes majestueux et on veut vous le faire. C'est gentil.
1: Savoir. Non, arrêtez. <rire> Donc l'idée, votre, votre, le job que vous vous êtes donné, c'est la bienveillance au travail.
3: Exactement. Expliquez-nous
1: d'abord, avant de parler de vos recrutements.
3: En fait, euh, peut-être commencer par euh, les années 40. Euh, Maillot, voilà. euh, déjà, expliquer que ce qui créer en fait une organisation performante c'était la richesse des liens informels entre des personnes qui ne se sont pas choisies c'est ça l'enjeu aujourd'hui on l'a vu avec la crise oui. il faut renforcer les liens entre les collaborateurs et puis il y a eu cette étude ce projet de Google Aristote qui explique que quel est le secret des équipes les plus performantes chez Google c'est quoi c'est la sécurité psychologique et la gentillesse. Donc nous, on utilise la gentillesse comme vecteur de performance collective dans l'entreprise et on le fait avec quoi Avec une application qui permet d'envoyer des compliments anonymes à ses pairs ah, bon. dans l'entreprise. Anonyme parce que c'est la gamme À l'intérieur
1: de la même entreprise, des Exactement. messages de, de compliments.
3: Exactement. Mais des compliments forts. C'est-à-dire ouais. que c'est 140 caractères minimum. Ah oui. euh, on veut vraiment que vous preniez conscience de vos forces. Pourquoi Parce que dans ce témoignage-là, on va, grâce à de l'analyse sémantique, mmh. en ressortir ces fameuses compétences comportementales qui sont clés euh, demain pour euh, c'est l'enjeu de l'entreprise aujourd'hui, visualiser quelles sont ces compétences comportementales.
1: Alors ça marche. Hein. Vous avez séduit pas mal d'entreprises. Vous êtes présente dans dans d'autres pays d'ailleurs. Exactement. Quelle est la date de création de votre start-up
3: 2018, fin 2018.
1: Fin 2018. Aujourd'hui, vous, vous êtes combien dans la, Vous êtes où À Paris Le siège est à Paris
3: euh, Non, non, le siège est à Aix-en-Provence. Euh, on a des équipes à Paris et à Montréal. À Montréal, c'est important parce que c'est le pôle de recherche. Aujourd'hui, dans les, euh, les, les applications liées au bien-être, à la santé mentale, il n'y en a que 2% qui sont testées scientifiquement. Et nous, nous sommes testés scientifiquement par l'Université du Québec à Montréal. Et ça fait déjà. Ses effets et les collaborateurs lorsqu'on met en place Issonne-Léon dans une équipe l'équipe est plus soudée et plus performante donc prenez pas le risque de manquer un compliment mettez en place Issonne-Léon dans votre, dans votre équipe
1: alors je vous félicite vous voyez c'est un compliment <rire> gratuit bon mais vous avez une, une pêche hein vous avez une, une conviction ancrée en vous ça oui, de que... votre aïeul, de Chopin non. Je, je, non,
3: mais je pense vraiment, sincèrement, que si on développait l'estime de soi de chacun, oui, eh euh, bien, en fait, on créerait un monde un petit peu plus doux et plus optimiste, plus inclusif. C'est ça, notre mission, vraiment. C'est de changer le monde de l'entreprise aujourd'hui et puis aller plus loin demain. Et c'est pour ça qu'on recrute des talents.
1: Et c'est un lien avec Top Employer, dont on parlait, Institut, qui met en avant l'excellence RH. Et on retrouve cette idée de valoriser les hommes et les femmes de l'entreprise. De... Hein, c'est ça, le... on parle de bien-être. On parlait de bien-être avec vous tout à l'heure, Vincent. Oui, tout à fait. Vincent Binetruy. Alors, aujourd'hui, euh, vous êtes combien de personnes dans l'entreprise On est dix. Dans, dans votre start-up, votre entreprise. Qui n'est plus vraiment une start-up 2018, enfin presque, si encore. Qu'est-ce que vous dites
3: oh, La philosophie, en tout cas l'esprit, euh, est bien encore un esprit de start-up, ouais.
1: Alors, vous recrutez Qui recherchez-vous comme une personne en France
3: euh, en, Comment peut-on vous aider Merci. Euh, on cherche essentiellement des personnes par rapport à nos valeurs, qui sont les, le GABA, qui est un neurotransmetteur dans le cerveau qui inhibe les pensées négatives. Le GABA, c'est générosité, Altruisme, bravoure, apprentissage et humilité. Donc, avant tout, on recrute sur ces forces-là. Et puis ensuite, sur les compétences techniques, on cherche des développeurs front-end back et back-end et des data scientists et aussi, surtout, des customer success managers. Parce que euh, la crise, a, il y a eu un sursaut d'humanité au travail avec cette crise-là. Et donc, du coup, on a besoin d'accompagner nos clients vers cette performance grâce à cette ah oui. année. Vous
1: cherchez des customer managers C'est joli comme nom
3: succès, pour le succès de l'équipe euh, pour mettre en place les soignants. Euh,
1: Où ces postes sont-ils pour à pourvoir
3: Entre Aix-en-Provence, à Paris et puis euh, pour la partie euh, recherche c'est plutôt à, à Montréal. Mm.
1: Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions en termes de RH, enfin, de recrutement vous, vous travaillez avec des fonds propres Vous avez des investisseurs
3: Oui, on vient de faire une levée de fonds avec ah. euh, des Business Angels et euh, surtout euh, on a des clients euh, comme Bank of Canada, comme Airbus qui sont de beaux comptes, donc euh, oui, oui, on a les moyens de nos ambitions.
1: <rire> non mais je pose la question parce que dès qu'on parle de start-up, ça fait parfois un peu peur. Comment faites-vous pour attirer les candidats Qu'est-ce que vous leur dites
3: Je pense que c'est la mission avant tout, euh, ça. avoir un impact sur... Voir
1: s'ils euh... vibrent à la mission
3: Exactement. Si ils ont eux même, ils
1: vivent. ont le même cette bienveillance.
3: <rire> et, exactement. Ce et, et surtout au quotidien de voir l'impact qu'on a sur la vie de milliers de personnes, c'est assez incroyable. Donner un sens à son métier, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est extrêmement important. Et puis, on est aussi à Aix-en-Provence, donc euh, on a ah aussi oui, euh, l'optimisme du soleil. Et, euh, exactement.
1: <rire> Il faudrait qu'il faut vous qu le dire comme
2: euh, quel conseil vous leur donnez un conseil ou pas non. Mais j'ai pas envie de donner de conseil, j'ai envie de m'intéresser de plus près à euh, cette. <rire> -up, parce que donner oui. de la confiance, notamment dans les métiers de la communication, on a souvent envie, de. Enfin, ça fait du bien aux collaborateurs d'être rassurés sur leurs compétences, sur leur place dans l'organisation, et, et donc ça me donne très envie de, de m'intéresser de très près à cette start-up. Voilà, puis vous savez, le Club Médiarage, c'est un lieu de rencontre, il s'est passé des tas de choses ici, avec des rencontres, avec eux, et nous sommes
1: ravis de le faire. D'abord, merci à vous, à notre, notre invité Top Employer Institute, merci Vincent Bénétruy, DG France, de cet institut merci formidable qui met en avant l'excellence en France dans les entreprises. Merci Frédéric Fougeron, encore félicitations. La com est un métier c'est votre dernier bouquin qu'on peut trouver encore bien sûr. Bien sûr vient de sortir et merci à vous Marion Chopin avec deux P, et l'entreprise s'appelle Listen euh, C'est ça? Léon. Mais, mais ça se prononce Listen. Euh, Léon, félicitations. On vous cette bonne chance. On espère bien vous aider, vous avoir aidé à chacun à passer vos messages, surtout vous, à recruter les meilleurs talents. Voilà, bah, on se retrouve le week-end prochain pour euh, de nouvelles offres d'emploi, de nouveaux invités. Je vous souhaite un bon week-end. Il va faire froid, mais on a chaud au cœur. Salut! BFM Business, le club Média RH,
0: la parole aux entreprises qui recrutent.